0: Evangelho de Mateus Primeiro livro do Novo Testamento Capítulo 15 De 29 a 39 Amém? Vamos ler a palavra de Deus Começando no versículo 29 Partindo Jesus dali Foi para junto do mar da Galileia E subindo ao monte assentou-se ali E vieram a ele muitas multidões Trazendo consigo coxos Aleijados Cegos Mudos E outros muitos e os largaram junto aos pés de Jesus. Você pode repetir isso? Os largaram aos pés do Senhor Jesus. E Ele os curou. 31. De modo que o povo se maravilhou ao ver. Os mudos falavam que os aleijados recobravam a saúde. Os coxos andavam e os cegos viam. Então glorificavam ao Deus de Israel. E chamando Jesus os seus discípulos disse. Tenho compaixão desta gente. Você pode repetir isso também? Tenho compaixão desta gente. Porque há três dias que permanece comigo e não tenho o que comer. Eu não quero despedi-la em jejum para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram, onde haverá nesse deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhe Jesus, quantos pães tendes? Responderam sete e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou sete pães e os peixes, e dando graças, partiu e deu aos discípulos e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobrejou, recolheram sete cestos cheios. Ora, comeram, é, os que comeram eram quatro mil homens, além das mulheres e crianças, e tendo os, os despedidos das multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Amém? Jesus está ali é, com seus discípulos numa situação muito difícil Mateus traz essa história para nós e Mateus, ele foi discípulo de Jesus, ele estava lá que escreveu esse, esse relato, ele viu isso acontecer, não foi uma pessoa que ouviu dizer O evangelista estava com Jesus, ele era discípulo de Jesus E ele escreve o seu evangelho justamente para falar com os judeus Mateus era judeu, como Jesus Muitos judeus não receberam Jesus como Messias, sabia? A palavra diz que Jesus veio para os seus e os seus não o receberam Mateus resolve escrever para os judeus Por isso que se você ler o primeiro capítulo de Mateus Você vai ver que Mateus começa com uma genealogia Tal pessoa é filho de tal pessoa Que é filha de tal pessoa Essa genealogia traz desde a tribo de Judá Passando pelo rei Davi e vai chegando até José E Jesus que nasceu em Belém Ele faz isso porque o Messias Que o Velho Testamento prometeu Ele viria e nasceria em Belém E ele seria o leão da tribo de o Judá E quem é, na verdade, o mais conhecido da, rei, da tribo de Judá, se não é o rei Davi O mais conhecido Deus amava tanto Davi Ele dizia que Davi era um homem segundo o coração de Deus Que ele falou, Davi Gostei de você, porque você é assim, da sua descendência vai ser gerado o rei dos reis, e jamais deixará de ter alguém da tua descendência no trono eternamente, sabe de quem estava falando aquilo? De Jesus Cristo, lá em Davi, o amor de Deus por Davi gerou no coração de Deus essa vontade de dizer que Davi né, seria, né, Jesus seria descendente de Davi isso você vê no capítulo 1 de Mateus Para o judeu entender que Jesus Ele tinha uma linhagem Que realmente afirmaria que ele é o Messias Aí fica de quem crê, amém gente? Os judeus, muitos judeus sabia Os judeus messiânicos Se você ouvir essa igreja, né, igreja messiânica Ela é composta de judeus Que reconhecem que Jesus É o Messias Muitos judeus é, Fizeram isso, mas o texto de hoje Aparece Jesus numa situação é, que não era anormal para Jesus. Às vezes você pensa, que dificuldade, né? muitas pessoas sendo curadas, fome, muita gente... Não, Jesus estava acostumado com esse tipo de situação. E a gente olha esse texto e eu penso assim, como nós somos intolerantes. É extremamente difícil conviver com pessoas diferentes de nós. Às vezes eu acho que eu gostaria de um mundo cheio de erros. Seria a coisa mais terrível do mundo Mas às vezes parece que a gente quer né, Que o mundo seja totalmente para nós Afinal, essa, essa situação gera uma intolerância Intoleran Intolerância gera violência E nós estamos vendo por aí o que está acontecendo né, Dessa intolerância das pessoas uma para com os outros né? Segregação E eu creio que essa questão deve estar tá ocupando os líderes sabe, A cabeça de muitos líderes Como que nós podemos Diminuir a diferença entre as pessoas. Se tem uma coisa que essa situação que estamos vivendo revelou... É quantas pessoas estão em situação de risco. Quantas pessoas estão numa situação de desigualdade. Como a renda é mal distribuída. Vocês estão comigo, gente? Não é uma coisa que a gente está vendo como as coisas estão, estão terríveis para essas pessoas. Quantas pessoas passando fome. Quanta desigualdade. É isso que acontece... Quando há intolerância. Você sabia que todo mundo tem direito a algumas coisas básicas? São direitos do ser humano. Pessoas têm direitos básicos. E eles não podem faltar. Eu creio que quem está na frente desse debate, eu creio que né, a gente tem que para onde nós estamos sendo conduzidos, né? Nossos líderes, instituições religiosas ou não. Onde nós estamos sendo conduzidos em relação a isso? E esse tema me veio à mente quando eu estava lendo esse texto. E o tema é. A lente da alteridade Alteridade não é autoridade É diferente Alteridade é na verdade A capacidade do ser humano De enxergar a outra pessoa É alteridade Quando a gente enxerga Uma pessoa deve sentir, A gente deveria Como ser humano Pela diferença que nós temos uns com os outros Nós deveríamos Entender isso e, e, e pensar que todos nós somos seres humanos, independente da condição daquela pessoa. Não simplesmente ignorar, a gente deveria sentir isso. O reconhecimento dessa diferença é, inicia um processo que deve levar ao respeito e à tolerância. Se você consegue enxergar a pessoa, essa alteridade gera em você, essa alteridade gera em você, né, a, você começa a ver a pessoa, por isso a lente né, da, da alteridade, é o que a gente está falando aqui. E não se iluda, porque... A sua individualidade, para que ela seja respeitada E para que não haja problema Era melhor que a gente tivesse menos diferenças E menos desigualdade Você concorda comigo? Porque não adianta também ter muita pessoa Passando necessidade que você pode ser assaltado Uma pessoa pode invadir a sua casa, roubar o seu carro Então quando você pensa só em você Você esquece que lá na frente você pode sofrer por isso Uma pessoa com fome Você não sabe o que ela é capaz de fazer Por isso tanta violência então, a, a gente ignora as pessoas achando que está tudo bem conosco e lá na frente nós sofremos por isso. Porque há muita desigualdade. E as pessoas morrem de medo. De invadir a sua casa, de fazer as suas coisas, já começa a falar de armamento. A gente precisa enxergar. E a minha sugestão nessa manhã é que você use o óculos da alteridade. O óculos da alteridade, que você comece a enxergar melhor as pessoas. Que você comece a tentar ver essa diferença acontecer. Aliás, você já se viu marginalizado? Quando passamos... eu não estou falando de exclusão de grupo de WhatsApp, não, tá, gente? Porque a pessoa acha que excluiu do WhatsApp, acabou a bolsa Não, não é. isso é muito básico, né? Ninguém tá... Porque tem gente que tem medo de excluir pessoas, viu, pastor? Do WhatsApp, parece que aí encerra a vida da pessoa. o ah, que, que eu faço? Mas eu não estou falando desse tipo de exclusão, não. É muito mais profundo que isso. Eu quero saber se você já sentiu a margem de alguma coisa. No versículo 30... Muitas pessoas vieram, e eu falei para você repetir, que as pessoas que tinham doença eram largadas aos pés de Jesus. Essa palavra é muito forte. Ela não era conduzida. Você já largou alguma coisa? Ou você já deixou alguma coisa para lá? A palavra está dizendo que essas pessoas, os coxos, né, os deficientes, eles eram largados aos pés de Jesus. Você já sentiu largado por alguém, ou deixado por alguma pessoa? Ou abandonado, desprezado? Você já sentiu vítima de preconceito? Você já passou por isso? Você já teve essa sensação? Da antiguidade até a Idade Média... As pessoas deficientes... Elas eram tratadas como pessoas pecadoras... Na verdade, elas eram tratadas é, e consideradas marginalizadas... Às vezes aberrações... Eu estou falando até a Idade Média, gente... Você entende que é 1500 anos... As pessoas elas eram desprezadas... Eu vou dizer uma coisa para vocês, se tem uma coisa, uma das coisas que o cristianismo fez de bom, sabia que foi o cristianismo que fez hospitais e casas de repouso? Os cristãos, por causa de Jesus, começaram a tratar os deficientes de forma diferente. A gente não imagina, né? Por causa dos cristãos, muitas faculdades foram feitas, sabia? O cristianismo traz luz para a vida das pessoas. Sabia que Harvard foi fundada por um, por evangélicos? Quando você tem Jesus, vem conhecimento, amém, gente? Quando você tem Jesus, vem respeito, vem alteridade, o olhar de Jesus. E as pessoas que eram aberrações começaram a ser tratadas de é, incapazes e vários. ainda não foi legal. Até o século XIX, gente, nas vésperas, nós estamos no século XXI, até o século XX, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, ó, século XX, Olha o que que falou, olha, 20 séculos demorou para as pessoas serem vistas como iguais, se ela é cega, se ela é surda, se ela é um homossexual, se ela, as diferenças que existem, as pessoas eram enxergadas com problema, olha o que fala aqui, olha, todos são iguais perante a lei, e têm direito sem qualquer distinção, a igual proteção da lei, todos têm direito a igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração, contra qualquer incitamento a tal discriminação, todas as pessoas são iguais perante a lei, amém gente? E Paulo já falava, todos nós somos o quê? Pecadores, e precisamos de Deus, olha o cristianismo, como ele é verdadeiro, se a gente realmente vive o, o verdadeiro cristianismo, o exemplo de Jesus, a gente seria assim, o segundo ponto dessa mensagem Que fala de Jesus ali Olhando para aquelas pessoas Jesus, quando a autoridade entra em foco A alteridade entra em foco Aparece a necessidade E consequentemente Uma ação Se você está com os óculos da alteridade Você não fica parado Você faz alguma coisa, dá para me entender? Você não consegue ficar parado Jesus olhava para aquela multidão E ele teve o que gente? Com chão. O olhar de Jesus, a autoridade de Cristo em nossas vidas, deve fazer que nós tenhamos compaixão das pessoas. Às vezes nós temos misericórdia. Você já ouviu falar dessa palavra? Deus é misericordioso. A misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Amém? Você pode dar um amém para isso? Porque você está vivo hoje por causa da misericórdia de Deus. Misericórdia tem a ver com a miséria do coração. né? Córdia cardia. Né? Doutor Pedro... Estou indo bem nessa definição aí? Ou seja, olhar a miséria do coração do homem. Mas quando você olha a miséria, você pode passar de lado, você só teve uma sensação. Agora compaixão não, a compaixão ela tem uma ação. É o amor em ação, amém gente? Jesus nos convida a ter misericórdia e ele nos convida a agirmos contra isso, com compaixão. Jesus olhou e falou, eles estão passando fome. Sabe o que Jesus fez? Versículo 30, quando ele viu aquela gente largada... Ele os curou. Amém, gente? Jesus curou. O cego viu. O surdo começou a escutar. Porque Jesus tem compaixão. Jesus está aqui hoje. Ele está olhando pelo Espírito Santo com você, com essa lente de compaixão. Você está doente? Jesus vai te curar hoje. Eu creio nisso. Você conhece alguém doente? Leve ele em oração aos pés de Jesus. Que ele vai ser curado. No versículo 32. E chamando Jesus, seus discípulos disse. Tenho compaixão desta gente Porque há três dias permanece comigo E não tenho o que comer Eu não quero despedi-la em jejum Para que não desfaleça o caminho Mas eram quatro mil homens Gente, o judeu faz muito filho Então quando você não conta as crianças você, Quatro mil não é só quatro mil não Quatro mil As mulheres não eram contadas também Então são quantas pessoas já? A maioria dos judeus são casados Oito mil Cada judeu tem dois filhos aí Três filhos, oito filhos a gente, no mínimo 12 mil pessoas tinha ali, gente. 12 mil pessoas. E Jesus olha com compaixão e fala, não vou despedir esse pessoal com fome. Você já passou por isso? Alimentar 12 mil pessoas na hora. Isso que acontecia, a alteridade, ela deve gerar essa misericórdia no nosso coração. Só que quando Jesus se propõe a fazer algo, sempre tem aquela pessoa, que é o terceiro ponto de hoje, que fala, e agora José? Você já ouviu essa frase? E agora José? Só que os discípulos falam, e agora Jesus? <risos> É isso que os apóstolos fizeram. O Senhor está brincando com a gente. Quatro mil pessoas. Gente, às vezes você pensa assim, isso é impossível. Mas se você voltar à Bíblia, duas páginas, você vai ver que Jesus já tinha alimentado uma grande multidão. Os discípulos já tinham visto Jesus fazer isso alguns dias atrás. Talvez uns cinco dias atrás. Quando Jesus fala para eles, vamos dar para comer, em vez de eles falar, Jesus, vamos lá. Está aqui o peixinho, está aqui o pão. O que, que eles falaram? E agora... Jesus de novo, o problema desse mas gente, esse mas que, que acompanha os discípulos de Cristo, é aquele porém, sabe, quando o mas ele, ele surge como uma conjunção coordenativa, sabe, ele, ele vai estar tá, é, basicamente em op uma oposição, Jesus fala, vamos alimentar, e as pessoas, mas os discípulos perguntaram, e agora Jesus, a situação narrada no texto, ela foi desafiadora, mas ela não foi uma novidade. Jesus sempre curou pessoas, amém, gente? Jesus sempre alimentou a multidão. Por que, que nós, como discípulos de Jesus, sempre perguntamos e agora o que, que a gente faz? Sabe por quê? Porque a gente tem medo da resposta de Jesus. Porque quando a gente pergunta para Jesus e agora, Jesus, ele olha para nós e fala: o que, que você tem? Esse que é o problema. Ninguém quer encarar a pergunta de Jesus, porque logo em seguida, né? Você pergunta, e agora é Jesus, e logo em seguida vem. O que, que você tem? O que você tem para ajudar? Muito tempo, eu fiz uma coisa errada. Sabe o que eu fiz? Eu comia a semente que Deus me dava. Semente não é para comer. Semente é para plantar, para semear. E a gente tem essa tendência. O brasileiro detona tudo. Tudo que ele tem, fica sem reservas. Nós não somos assim, gente, estou errado. Nós gastamos a semente. Nós comemos a semente. Por que, que a gente é assim? Porque uma semente que você planta, o que, que você tem que fazer logo depois? Cuidar. Esperar. Ver crescer. Você não vai fazer uma salada né, com a planta você Tem que esperar a espiga nascer. E nós temos essa ansiedade de receber, resolver tudo assim. Ó. E a gente come a semente. Aí Jesus vem e pergunta... E o que, que você tem? Você lembra da viúva de Serepta? Que ela chegou perto do profeta e falou, meu marido morreu. Os meus filhos, eles vão ficar escravos. Porque o meu marido me deixou dívidas. Era um problema, não era? O que, que o profeta perguntou para ela? O que você tem? Você está vendo a situação das pessoas. Eu estou vendo a situação das pessoas. E a gente está perguntando, e agora, Deus. Nessa manhã, Deus está perguntando, o que você tem? Aquela mulher disse o quê? Que eu tenho só o quê? Um pouco de azeite. Ela não tinha comida semente. Aquela mulher, ela tinha deixado aquele pouquinho de azeite. E eu vou dizer uma coisa para você, o pouquinho na mão de Deus vira muito. Amém, gente? Você pode dar uma salva de palmas para isso? Às vezes você acha que não tem recursos... Mas eu vou te dizer, os seus recursos Por menor que seja, na mão de Deus Podem fazer grandes coisas Grandes coisas É por isso que eu me animo com a palavra de Deus Porque eu posso ter pouco e Deus multiplica A matemática de Deus Ela é totalmente diferente da nossa O problema é que nós comemos a semente O problema é que nós esquecemos Os discípulos esqueceram Três dias atrás, Jesus já tinha feito isso E sobrou sacos e sacos de pão a gente nem vendo, a gente acredita nem passando pela experiência, a gente dá dúvida e a gente dá a pergunta, e agora Deus, o que eu vou fazer? sabe que sempre vai vir uma pergunta do Espírito Santo, né? uma o que você tem? aí já trouxeram os pãezinhos, trouxeram os peixes e todo mundo se alimentou não consuma semente porque das mãos de Jesus surge sempre o extraordinário amém gente, não é maravilhoso isso? Nas mãos de Jesus sempre sai o extraordinário. É tão maravilhoso isso. O pouco se torna muito. Alguns pães alimentam grandes multidões. Nas mãos de Jesus, presta atenção, até onde tem muito problema, surge muita solução, sabia? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mesmo no meio do pecado, gente, nas mãos de Jesus, tem muita graça. Pode ser quem você seja O que você esteja passando A maior dificuldade que você tenha Vai ser a maior graça de Jesus na sua vida Mas pastor, você não conhece a minha situação Você não sabe o que eu estou passando Deus sabe Nessa manhã ele está perguntando O que você tem Meu desafio É que você coloque tudo nas mãos de Deus O seu coração Mas pastor, o que, é que eu posso fazer? Posso fazer muita coisa, não tenho muitos recursos. Você já ouviu a história da estrela do mar? Uma história que eu gosto muito. Tinha um garotinho numa praia cheia de estrela do mar na orla. À margem. Aquelas estrelas do mar estavam morrendo. E aquele garotinho desesperadamente pegava a estrela do mar e jogava. E ele jogava. Nisso um homem vinha passeando lá na praia. E olhou aquele garoto e olhou aquele monte de estrela. E falou assim, esse garoto não vai salvar todo mundo. Todas essas estrelas é impossível nem eu teria coragem, é muita, muita coisa para um garotinho ele chegou perto do garoto e falou assim garoto você não está vendo a quantidade de estrela que tem aí nessa orla? você não vai conseguir salvar todas o garotinho vai lá pega uma estrela joga no mar e fala assim para essa estrela fez toda a diferença não é a quantidade de coisas que você pode fazer o problema é você não fazer aquilo que está ao seu alcance Deus está te perguntando nessa manhã, o que você tem? Deixe nas mãos de Jesus. Viver com Jesus é experimentar naturalmente o sobrenatural. Eu amo essa frase. Faz parte da natureza, os discípulos já deviam entender que andar com Jesus naturalmente algo novo acontece. A gente precisa ver isso, a gente precisa ter um olhar correto. O nosso foco para o próximo tem que passar pela lente da alteridade, amém gente? Você tem que olhar para as pessoas e entender esse olhar de Cristo sobre você, para que você ame as pessoas. E eu sei que quando a gente faz isso, os milagres acontecem. Amém, gente? Pessoas são curadas. Você crê nisso? Quando você olha e você coloca nas mãos de Jesus, pessoas são curadas. É isso que acontece. Perdão acontece. Sabe que perdão hoje em dia é quase um milagre? Como assim, pastor? Tem gente que, tem, que, que precisa de um milagre para perdoar, porque não consegue perdoar. Mas quando está nas mãos de Jesus, milagres acontecem, pessoas são perdoadas. Necessidades são supridas. A necessidade daqueles que estão à margem da sociedade, mas que vivem ao nosso lado, começarão a ser supridas. Não dispensem as pessoas sem suprir a sua necessidade. Amém, gente? Afinal, misericórdia mais compaixão, o resultado sempre vai ser justiça. É isso que nós estamos buscando aqui, mais justiça. Nessa manhã o que eu quero deixar para você É algo muito importante Deus me deu essa frase de madrugada, sabia pastor? Falou assim, ó, aqui na resgate você pode vir como você está Eu espero que o senhor concorde com isso Tá pastor, eu estou falando aqui Aqui na igreja resgate você pode vir como você está Afinal, Jesus é sinônimo de resgate, não é? Jesus quer dizer salvação? Jesus é sinônimo de resgate E quando você vem e se encontra com ele Uma coisa acontece, você nunca mais vai ser o mesmo Eu creio nisso em nome de Jesus venha como, é como é que você está, você vai se encontrar com Jesus aqui, não é com César, com o Tony, nem com o Samir, nem com todos os pastores daqui, você vai encontrar com Jesus, Ele está aqui, e você nunca mais vai sair daqui como você está, vem para Jesus, e não tenha medo de responder a pergunta, o que você tem? Fique de pé, feche seus olhos, eu acho que vai vir uma grande interrogação de Deus na sua vida essa manhã, assim bem grande, dizendo, o que você tem? Coloque as suas mãos como se fosse oferecer algo a alguém Estenda a sua mão assim Imagina Nessa manhã que você tem uma semente nas suas mãos Amém? Põe assim a sua mão Como se tivesse uma semente, fecha a sua mão agora Como se tivesse plantada Fecha a sua mão Você está plantando espiritualmente uma semente aqui, amém? No reino de Deus Creia nisso eu vou orar para que você tenha uma semana mesmo abençoada espiritualmente você está plantando no terreno mais forte nessa manhã mais fértil que é o reino de Deus, amém? Senhor, em nome de Jesus nós estamos aqui com uma semente ao nosso coração, Pai nossa vida, tudo que nós temos nós queremos consagrar ao Senhor nesta manhã as nossas vidas pega essa semente, Pai que ela dê muito fruto em nome de Jesus vidas sejam alcançadas através dessa semente que pessoas sejam resgatadas através dessa semente que vidas sejam totalmente transformadas através de nós, através das nossas mãos. Nós plantamos, Pai, a nossa vida diante do Teu altar nesta manhã. E quando vem essa pergunta, o que você tem? Eu posso dizer, eu tenho a minha vida para o Senhor usar. É a minha vida, Deus, pode gastar minha vida no Teu reino. Planta para que eu dê fruto. Porque às vezes é preciso que a semente morra mesmo, ela tem que morrer para que a vida nasça. E que nesta manhã seja um dia, Senhor Deus, em que nós morremos para o nosso eu. Que a gente deixe isso realmente ser plantado. Eclodir ali, Pai. E dali nascer vida, em nome de Jesus. Faça isso através de cada um aqui. Faça isso na vida de cada um aqui. Eu declaro bênçãos sobre a vida de todos nesta manhã. Bênçãos vindas do Senhor. Vindas do Senhor. Bênçãos sem fim, sem medida. Bênçãos que já estão reservadas desde a eternidade para todos aqui em Cristo Jesus. Essas bênçãos serão derramadas nesta manhã, nesta semana, sobre a vida de todos nós, Pai. Nós estamos aqui aos pés de Jesus, largados mesmo, Senhor Deus, mas certos de que jamais seremos os mesmos. Porque na Tua presença tudo muda, Jesus. Nós pedimos que a nossa semana seja abençoada. Pedimos, Senhor Deus, que a gente veja milagres, mas que a gente veja pessoas também. Pessoas que por muitas vezes são despercebidas invisíveis aos nossos olhos, tem misericórdia, Pai, e que nós tenhamos compaixão, é o que nós declaramos em nome de Jesus, e que o amor de Deus o Pai esteja sobre a sua vida nesta manhã, que a graça do Filho Jesus te acompanhe, e que as ternas e doces consolações do Espírito Santo sejam derramadas na sua vida hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém e amém.